0: Unsere Hörerinnen und Hörer schreiben uns immer wieder Worte wie diese. Ich will mich nicht mehr von der Meinung anderer abhängig machen. Ich will ja zu mir stehen und mich nicht ständig so verhalten, wie ich denke, dass die Leute mich haben wollen. Das klingt erstmal gut, aber jetzt kommt das große Aber. Aber ich schäme mich so oft für meine Bedürfnisse und denke oft, vielleicht müsste ich ja wirklich anders sein. Wie überwinde ich dieses Gefühl? Viele introvertierte und sensible Menschen empfinden im Alltag oft Scham, wenn es um ihre persönlichen Bedürfnisse geht. Woher unsere Scham kommt und wie du am besten mit diesem unangenehmen Gefühl umgehst, das erfährst du in dieser Folge Still und Stark. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Damit dieser Podcast auch weiterhin kostenlos für dich bleibt, haben wir wieder einen Sponsor mit in dieser Sendung. Und das ist die Nahrungsmittelergänzung AG1 von Athletic Greens. Timon, erzähl mal, wie geht's dir jetzt gerade so mit dem beginnenden Herbstwetter?
1: Ja, also es ist echt merklich natürlich. Die Sonne lässt nach, es wird früher dunkel. Und es beginnt halt auch so ein bisschen die Erkältungssaison. Also ich merke, dass es sowohl stimmungsmäßig als auch von der Gesundheit für mich echt wichtig ist, was zu tun, damit ich nicht einfach mich meinem Schicksal hier übergebe. Und von daher, ja...
0: <lacht> Dem Schicksal sich übergeben. Ja, das klingt gut. Also was tust du dagegen?
1: Also für mich ist ganz wichtig, ein aktiver Lebensstil. Wir gehen jeden Tag raus. Aber es ist natürlich für mich genauso wichtig, eben auch auf meine Ernährung zu achten, damit mein Körper wirklich alles hat, was er braucht, um eben auch gut zu funktionieren. Und da das relativ schwierig ist, natürlich alles im Blick zu behalten, jeden Tag alles mitzunehmen, Nämlich AG1. Das enthält mich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln und ist damit für mich genau das Richtige, das ich in mein tägliches Ritual mit einbauen kann und auch sehr willkommen für mein inneres Gleichgewicht, weil natürlich, wenn es meinem Körper gut geht dann geht es natürlich meinem Kopf auch gut.
0: Ja, fühlt sich für mich genauso an. Falls du das jetzt auch mal selber für dich ausprobieren möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal, mit so einer Monatsration bequem im Abo-Modell anzufangen. Ein AG1 gibt dir eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. So kannst du dann auch in Ruhe einschätzen, welche Unterschiede du bei dir selber bemerkst und wie sich das auf dein mentales und körperliches Gleichgewicht auswirkt. Kleiner Hinweis noch, an den man denken sollte, wenn du schwanger bist oder wenn du stillst, dann konsultiere vor der Einnahme am besten erstmal medizinisches Fachpersonal.
1: Du kannst dir jetzt deine persönliche Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker plus einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs sichern. Du musst dafür einfach nur auf athleticgreens.com/still und stark gehen. Das Abo ist natürlich jederzeit kündbar. Hier nochmal der Link, athleticgreens.com/still und stark.
0: So, jetzt nochmal tief durchatmen. <lacht> Kompliziertes Thema. Timon. Magst du mal erzählen, wieso hast du dir dieses Thema ausgesucht? Warum müssen wir heute über Scham reden?
1: Ja, eigentlich kurz gesagt, weil es uns alle betrifft. Und wo ich das Thema das erste Mal gelesen habe oder mich damit auseinandergesetzt habe, und dachte ich erstmal so, ja, ist okay, das betrifft andere. Je mehr ich mich damit beschäftige, merke ich mir, oh, das, das bin ja auch ich. Und nicht nur ich, sondern jeder von uns. Die Frage, die sich dann daraus ergibt, vielleicht für denjenigen, der das jetzt hört und sagt, ich empfinde da jetzt gerade nichts, ich habe da jetzt irgendwie keine große Plage mit. Die Wahrheit darüber ist, wir mauern sehr viel um dieses Schamgefühl herum und wir arbeiten in eine komplette Richtung, dass wir unser eigenen Scham in den Bereichen, wo sie vorhanden ist, möglichst nie begegnen. Aber das ändert nichts daran, dass wir sie alle haben und du fragst mich, warum es so wichtig ist, damit sich zu beschäftigen weil es uns lähmt, wenn wir nicht darüber sprechen. Und Scham gewinnt Macht erst durch das Schweigen. Also in dem Moment, wo wir das Totschweigen, drumherum mauern, dadurch wird dieses Gefühl so mächtig, dass es unser ganzes Leben nicht nur beeinflusst, sondern sogar kontrolliert. Und letzten Endes, warum machen wir das heute? Weil über Scham zu sprechen dafür sorgt, dass wir wieder frei sind, unser Leben auch genießen zu können.
0: Das klingt ja jetzt auch gerade wie ein richtig übler Teufelskreis, was du sagst. Ne? Einerseits checken wir nicht mal, dass wir ein Problem mit Schamgefühlen haben. Andererseits, durch diese ganzen Schutzstrategien fällt uns ja gar nicht mal richtig auf, wie wir was ändern können.
1: Richtig. Ich gebe mal so kurze Beispiele, um uns da so ein bisschen reinfühlen zu können. Was ist denn überhaupt? Wo, wo kommt Scham zum Tragen? Ein Beispiel ist zum Beispiel, krank zu sein und nicht genug leisten zu können. Was mache ich dann vielleicht? Naja, ich mache Überstunden oder ich arbeite länger und versuche das irgendwie auszugleichen, dass im Außen nicht bemerkt wird, dass ich eigentlich das nicht kann. Im schlechtesten Fall werde ich sogar noch kränker dadurch. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass man sich nicht zugehörig fühlt, weil man zum Beispiel die Landessprache nicht so gut beherrscht wie andere. Der erste Reflex mag jetzt sein, Ja, das betrifft die anderen, die hier vielleicht nicht in Deutschland geboren sind, der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das stimmt aber nicht. Es mag sein, dass ich durch Schulbildung vielleicht zum Beispiel im Schriftdeutsch nicht so gut bin, mich deswegen nicht traue zu schreiben. Da begegnet es einem dann vielleicht auch. Aber auch in der ganz einfachen Situation, was ist, wenn ich im Ausland im Urlaub bin und jemanden in der Landessprache ansprechen soll? Traue ich mich dann, wenigstens ein paar Worte gebrochen zu sagen? Oder das nächste Beispiel ist, was ist, wenn ich in Englisch jemanden auf der Arbeit irgendwie ansprechen soll? Wie fühle ich mich damit? Ist mir das nur peinlich oder schäme ich mich so sehr, dass ich mich eigentlich in eine Situation versetze, wo ich sage, da komme ich nie in die Gefahr, mit solchen Sachen konfrontiert zu werden. Und das ist das, wo wir merken, Ah, wir fangen an zu mauern. Wir mauern so sehr rum, dass mir diese Situation bloß nie begegnet, mit meinem Schamgefühl in Kontakt zu bekommen. Hm. Das stimmt. So, letztes Beispiel, und ich denke, das plagt sehr viele, das ist das Gefühl von mangelnder Zugehörigkeit oder eben auch nicht genug zu sein, weil man nicht den gleichen Bildungsgrad hat wie das umfällt.
0: Ja, dazu kann ich nachher auch noch gerne mal ein bisschen was erzählen. Das teile ich äh, auch, dieses Gefühl. Ja, aber wann wird denn Scham richtig zum Problem?
1: Also Scham wird in dem Moment zum Problem eben, wie ich das schon sagte, in dem Moment, wo man anfängt, komplette Schutzstrategien drumherum zu bauen. In dem Moment, wo man vor allem nicht traut, sich auszusprechen, wofür man sich schämt. Du sagst, das ist mir so unangenehm, dass ich es gar nicht mehr aussprechen mag also Scham ins, ins Schweigen einbringt und das Umfeld auch dadurch keine Kenntnis davon haben kann, was mich wirklich umtreibt. Das ist das, wo Scham sehr, sehr große Macht gewinnt und das auch über Jahre Stück für Stück aufbauen kann. Weil dieses Verhalten geht ja so weit, wie ich sagte, dass man gar nicht mehr das Empfinden hat, irgendwie damit konfrontiert zu werden. Alles ist gut, weil ich, ich fühle in dem Bereich nichts. Aber im Grunde genommen hat man da meterdick was drumherum gebaut, um da ja. nicht mehr mit hinzukommen.
0: Vor allen Dingen kann Scham gesellschaftlich große Schäden anrichten. Ne? Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wo uns Scham noch begegnet. Bildung und Karriere hast du schon genannt. Aber auch ähm, Geschlecht, Alter, Rasse, Klasse. Ne? Stichwort, da ne? komme ich aus einer wohlhabenden Familie oder eher nicht. Da gibt es so viele Kategorien, wo du sagst, okay, das, das ist ein Riesenkomplex an Scham. Ne? Und das hat Auswirkungen auf uns als gesamte Gesellschaft.
1: Ja, kann ja mal so das kleine Einmal eins der Scham Mal aufzählen, was einem so ein bisschen hilft, auch das Ganze richtig einzuordnen. Weil für mich war das größte Problem am Anfang, dass ich merkte, dass ich auch in den Begrifflichkeiten eigentlich relativ unbeholfen bin. Wo ich merke, okay, so Scham, Demütigung, Peinlichkeit, Schuld, ist irgendwie alles das Gleiche.
0: Hm. Aber irgendwie auch wieder nicht, ne?
1: Man hat das umgangssprachlich erstmal so. Und deswegen ja. müssen wir uns tatsächlich so ein bisschen das auch erstmal erarbeiten, sagen, weiß ich überhaupt wie ich das, was ich da empfinde, richtig benenne und auch bei anderen richtig einordnen kann.
0: Genau, also das, das Ding erstmal mal entpacken, ne? dass, wir, ja. dass wir wirklich wissen, wovon wir sprechen. Hier.
1: So, das kleine Eins, das besteht aus drei Sachen. Also erstens, wir alle kennen und haben das Gefühl von Scham. Davon ausgenommen ist eigentlich niemand normalerweise. Es sei denn, es ist irgendein Soziopath, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. <lacht> also müssen wir uns eingestehen, wir alle haben Schamgefühle, wir kennen sie. Es ist nur eben so, dass wir oft, da nicht richtig rangehen. Mhm. Also versuchen, es zu vermeiden, damit konfrontiert zu werden.
0: Das also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch wissen alle Menschen.
1: So ist es, ja. Und damit kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Nämlich ist es uns allen höchst unangenehm, über Gefühle von Scham zu sprechen. Also lieber vermeidet man das, man wechselt das Thema, man geht außen rum. Es ist dieses, Dieser Schutzmechanismus begegnet uns einfach. Und das ist für mich der Schlüssel gewesen, überhaupt Sch Zugang zu dem eigenen Gefühl von Scham zu Finden zu sagen, wo mache ich einen Bogen drum? Wo versuche ich in meine Stärken reinzugehen? Statt zu sagen, ja, weißt du was, das ist aber eine Realität. Ich kann das nicht oder ich bin nicht so wie andere. Und das ist der dritte Punkt. Je weniger wir über Schamgefühle offen sprechen, desto mehr kontrollieren sie unser Verhalten und unser Leben. Und das ist was, was wir heute ändern wollen.
0: Genau. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja auch wirklich so, wenn wir lernen, das Thema Scham anzugehen oder überhaupt erstmal das Thema Scham zu verstehen, in dem Moment verändern wir ja nicht nur uns selber, sondern auch die Welt und unsere ganze Umgebung um uns herum, weil das wirklich ein systemisches Problem ist. Ja. Okay. Was bewirkt denn Scham? Also,
1: Scham ist ein Gefühl, das uns extrem verletzlich sein lässt. Und wirklich extrem. Also das andere ist, wo man sagt, deswegen kommen wir nachher noch drauf, so Peinlichkeiten, wo man sagt, ach oh, ja. Hm, ja, okay, okay ich, lachen
0: wir mal drüber, ne? Und kann ich
1: vielleicht sogar selber drüber lachen. Ja. Aber Scham ist etwas, was wirklich so schmerzhaft ist, dass ich es wirklich auch wie realen Schmerz empfinde. Im Gehirn, das ist tatsächlich so, du sagst, das ist die gleiche Art Reaktion.
0: Ich glaube, Nacktheit ist ein ganz gutes Wort dafür. Du fühlst dich emotional einfach total nackt.
1: Ja, sehr schönes Wortbild, ja, genau. Und dann ist natürlich klar, dass man alles daran setzt, irgendeine Kompensationsstrategie zu finden.
0: Ja, klar. Also wenn ich nackt auf die Straße gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich genauso fühlen. Also macht ja auch keiner von uns freiwillig.
1: Da haben wir jetzt schon eine kleine Einordnungshilfe, was Scham denn eigentlich ist. Scham sendet uns zwei Botschaften. Das eine ist, niemals genug zu sein. Und das andere ist, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mhm. Um das verständlich zu machen, den zweiten Satz, was glaubst du eigentlich, wer du bist, das ist... Etwas, was von außen auch aktiv erzeugt werden kann, zum Beispiel durch Vergleiche von anderen. Ja. Was bildest du dir eigentlich ein, dich hierfür irgendwie wertvoll zu halten?
0: Ja, ist auch so dieser klassische, ähm, das klassische Ding mit dem Imposter-Syndrom. Ne? Ich fühle mich wie so eine Schwindlerin und irgendwann fliege ich auf, auch sehr verbreitet im Beruf. Das ist auch so eine Frage, dieses, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Bald kommt jemand und erwischt dich dabei, dass du gar nicht schlau bist, dass du gar nicht kompetent bist, dass du gar nicht gut bist.
1: Ja. Das Schöne ist eigentlich, Scham ist ganz gut erforscht. Das mhm. heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie etwas entdecken und uns erklären, womit sich noch niemand auseinandergesetzt hat, sondern die Wissenschaft hat sich schon sehr gut damit auseinandergesetzt. Wissenschaftlich gesehen wird das unter anderem so beschrieben, dass es eine unerwünschte Identität ist, ein unerwünschtes Verhalten, von dem wir einfach irgendwann mal den Eindruck bekommen haben, es ist absolut nicht okay, so zu sein oder uns
0: so zu fühlen. Du hattest ja am Anfang schon ein paar Beispiele für solche unerwünschten Identitäten angesprochen. Zum Beispiel, ich glaube, sehr weit verbreitet ist dieses Gefühl, krank und schwach zu sein, nicht leisten zu können. Wenn du deinen Selbstwert über deine Leistungsfähigkeit definierst, ist das natürlich brutal schmerzhaft, wenn, wenn, ja, wenn du feststellst, oh, es ist eine dieser Identitäten, die dir echt jetzt gerade totale Sorgen oder Schamgefühle eben auch bereitet. Oder wenn du zum Beispiel auch vielleicht manchmal durch Krankheit bedingt, wenn du unzuverlässig bist deswegen. weil Du sagst, ja, ich, ich weiß nicht, was bei mir heute oder morgen passiert, fühlst dich nicht verlässlich, das schmerzt total, ist mit viel Scham verbunden.
1: Ein anderer Punkt ist etwas nicht zu wissen, obwohl man glaubt, dass man davon Ahnung haben sollte. Das ist ja auch so die Identität, die dabei rauskommt. Du sagst, ich sollte es wissen, das ist so mein, mein, mein Ziel, aber ich entspreche nicht diesem Ziel. Und das mag Sachen sein, wie, wie ich es eingangs erwähnt hatte, dass man sagt, lesen und schreiben zu können. Man mhm. sagt, Grammatik kann ich nicht gut, ich schreibe äh, Sätze, die, die keiner lesen mag oder wo, wo ich einfach merke, dass ich nicht gut genug bin, glaube nicht gut genug mhm. um zu sein. Das mögen immer Dinge sein, wo man sagt, Umgangsform, wo man sagt, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich in dieser Situation verhalten soll.
0: Ja, voll. Da, da kommt ja auch die Schüchternheit zum Beispiel mit ins Spiel. Na, viele, die uns hier zuhören, sind selber auch vom, vom Thema Schüchternheit betroffen, wo sie sagen, oh, ich habe das Gefühl, dass meine sozialen Fähigkeiten nicht so ausgeprägt sind wie die von anderen. Ne? Wo du auch vielleicht ständig mit diesem Schamgefühl rumläufst, wenn du, wenn du in einer Gruppe was sagen möchtest oder nicht weißt, wie sollst du dich jetzt äußern. Ne? Das gehört da auch mit rein. Ja, das
1: Interessante ist, du hattest das erwähnt, wir hatten ja auch eine Umfrage dazu gemacht, es geht nicht nur darum, etwas nicht erreicht zu haben, wie zum Beispiel Studium abgebrochen zu haben und deswegen irgendwie das Gefühl zu haben, man ist mit dieser Identität nicht im Einklang und schämt sich dafür, es kann auch sein, dass man das Gefühl hat, zu ambitioniert zu sein, dass man sagt, hey, ich war früher dick, habe jetzt abgenommen, ich möchte fit sein, ich möchte ein anderer Mensch sein und ich schäme mich dafür, weil mein Umfeld eigentlich das nicht akzeptieren würde und ich mag es nicht aussprechen dass ich da raus möchte. Oder ich mag es nicht aussprechen, dass ich eigentlich unglücklich bin mit dem, was ich gerade äh, mache.
0: Ja, total abgefahren. Ne? Okay, also uns fallen auf jeden Fall eine Menge Beispiele ein. Ich glaube, beim Zuhören hat jetzt jeder wahrscheinlich auch schon so sein eigenes gefunden. Jetzt ist die Frage, warum haben wir damit so krasse Probleme? Weil wir möchten ja eigentlich alle authentisch sein. Warum schaffen wir es nicht?
1: Also ein wesentlicher Punkt ist das Selbstwertgefühl, das da angegriffen wird. Das ist tatsächlich so ein Punkt, man merkt es erst und für diejenigen, die jetzt immer noch nicht das Gefühl haben, sich da irgendwie wiederzufinden, nochmal die Frage: Wo gehst du am liebsten nicht hin? Wo baust du die größte Mauer drum? Wo gehst du extrem in deine Stärken rein, um ja nicht deinen Schwächen irgendwo zu begegnen? Und das ist dann tatsächlich, man sagt: Ich weiche auf Dinge aus, die, wo ich mich wohlfühle. Das ist der Weg dahin, und zu sagen: mhm. Oh. oh. Da ist ja die Scham. Ja. Jetzt begreife ich, worum es geht und warum das so wichtig ist.
0: Bei mir ist es zum Beispiel der Perfektionismus. Bei mir ist es der Perfektionismus, wo ich sage, Mensch, da kann ich reingehen, um irgendwie das Gefühl ha zu haben, was geleistet zu haben, Anerkennung zu finden. Das ist auch so eine Schutzstrategie.
1: Ja, wo du gerade dabei bist, wenn du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen magst, wie fühlt sich denn Scham an? Was, was ist so dein Punkt, wo du das erlebst?
0: <lacht> ich will noch mal holen. Also äh, für mich ist es das Thema Ausbildung, Bildung ganz häufig. Ich hatte darüber auch in meinem ersten Buch Verstecken gilt nicht geschrieben, dass ich die Schule abgebrochen habe. Also, ich habe nicht nur kein Abitur, ich habe natürlich auch nicht studiert, konsequenterweise, logischerweise. Und das setzt mir manchmal echt zu. Also, ich habe ehrlich gesagt mir jetzt jahrelang vorgemacht, ich hätte das überwunden, weil ich, ich bin ja auf dem Papier bin ich ja erfolgreich, ne? So. Und ich habe mir eingeredet, ist ja gar kein Problem für mich, es sind ja so viele Jahre vergangen, ich habe damit abgeschlossen, es stimmt aber überhaupt nicht. Also ich merke das immer wieder, wenn ich da mal wirklich reingehe und mich da mit meinen eigenen Verhaltensweisen befasse, ist ich merke das so manchmal, dass ich viele Fachbegriffe gebrauche oder mir besonders viel... Anlese, besonders viel tue, einfach aus diesem Schamgefühl heraus, nicht intelligent genug zu sein, nicht mitzuhalten, lauter solche Sachen, weißt du? Und das ist genau, was du am Anfang gesagt hast, es fühlt sich nicht an wie Scham, weil du hast ja so gute Strategien, um das Ding zu umschiffen. Und so ist es bei mir auch mit dem Thema auf jeden Fall. Ich glaube, keiner würde von außen mir anmerken, dass ich damit ein Problem hätte. Ja. Weil ich das so gut, ver, so gut verschleiern kann.
1: Ja, und man spricht ja auch nicht oft darüber. Ne? Das, Nö,
0: fragt ja auch keiner mehr nach. Ey, hast du, was hast du studiert oder was war dein Abi-Durchschnitt? Ja, und ich habe gar keins. <lacht> also es kommt ja auch nicht oft zur Sprache.
1: Was du damit zum Ausdruck bringst, ist eigentlich auch das, was jetzt der Scham dann ja schon wieder die Macht nimmt. und Man sagt, hey, also es ist draußen, ich hab's es gesagt, dafür schäme ich mich. Aber die, die Scham verliert an Macht. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Scham ist die Angst vor Trennung. Es ist die Angst, dass etwas, was wir getan oder eben auch versäumt haben, einem Ideal gerecht zu werden oder einem Ziel, das wir nicht erreicht haben, das uns dieser Zugehörigkeit unwürdig macht. Und es ist, wie ich das schon sagte, ein schmerzhaftes Gefühl, die Erfahrung zu glauben, dass wir fehlerhaft sind und deshalb der Liebe und Zugehörigkeit und Verbundenheit nicht würdig sind.
0: Ja, genau. Das steckt dahinter. Genau, dieses, ich habe dies nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht und deswegen verdiene ich keine Anerkennung. In meinem Fall dieses, ja, du hast dein Abi nicht geschafft, äh, verdienst du deinen Erfolg überhaupt? Ne, Du hast ja gar nicht hier dafür getan, was gesellschaftlich dafür notwendig wäre, überhaupt jetzt diese Anerkennung oder die Würde so oder den Respekt dafür zu verdienen. Und äh, ja, lässt sich auf viele andere Sachen auch übertragen.
1: Und deswegen, was Scham erzeugt, das ist sehr, sehr individuell. Also das Beispiel mit der Bildung mag jemand anders gar nicht treffen. Mhm. Da mag es sein, zum Beispiel, dass man den Arbeitsplatz verloren hat. Also wenn man selbst die einzige Person ist, die für den Haushalt aufkommt, dann ist das eine große Scham, insbesondere wenn man dann eben noch Familie hat, die dran hängt. Und das mag etwas sein, wo man sich gar nicht traut, das auszusprechen. Dass man eben keine Arbeit mehr hat. Es mag auch sein, dass es, was ich sagte, dieses Gefühl, was denkst du eigentlich, wer du bist? Dass man vor versammeltem Team Losgestellt wurde. Wie ich damit umgehe, das kann unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich Scham empfinde, kann auch sein, dass ich mich nur gedemütigt fühle. das ist unterschiedlich. Kann auch sein, dass man Scham empfindet. Man hat ein Projekt fertiggestellt, bekommt dann aber mitgeteilt, dass die Erwartungen trotzdem nicht erfüllt worden sind. Also man hat sein Bestes gegeben und sagt, du, das ist nicht genug. Ja. Und dieses Gefühl, nicht genug zu sein, das ist so mächtig. Du sagst, du bist nicht genug. Du kannst dich den ganzen Tag anstrengen, du kannst dich die ganze Woche anstrengen, du kannst dich das ganze Jahr anstrengen, du wirst nie genug sein. Und das sind tatsächlich Sätze, ich habe das auch im Bekanntenkreis gehört, extrem mächtig, wenn sowas zum Beispiel die eigenen Eltern sagen. Du wirst nie so gut sein wie dein Bruder, wie deine Schwester. Du wirst nie gut genug sein. Du bist meiner Liebe nicht würdig. Das ist eigentlich, was implizit dabei rauskommt. Und das haben wir oft ausgeblendet.
0: Das muss dir jemand gar nicht so wortwörtlich sagen, das, das reicht manchmal subtile Botschaften, Subtexte, Gesten, dass das bei dir als Kind kleben bleibt und dich jahrzehntelang verfolgt.
1: Genau und dann hast du eine fünf Meter dicke Mauer rumgebaut, bist dann irgendwie in der mittleren Lebenshälfte und hast das vergessen, woher das eigentlich kommt, dass du dich die ganzen Jahrzehnte immer in diese Richtung weiterentwickelt hast und der Antrieb war Scham, nämlich dieser Scham nicht mehr zu begegnen, nie wieder.
0: Ja, genau.
1: Und das ist so, so tief sitzt das. Und was, denke ich, viele heutzutage auch erleben, ist die Scham, dass die Arbeitswelt sich so schnell verändert, dass man das Gefühl hat, nicht zu wissen, welchen Beitrag man überhaupt noch leisten kann, der irgendwie positiv wahrgenommen wird. Und da natürlich auch der eigene Wert dann dran hängt, wo man das Gefühl hat, völlig abgehängt worden zu sein. Ja. Und das auszusprechen, sage ich, ich komme nicht mehr mit. Und ich, das, das macht mich fertig, das laut auszusprechen. Wem soll ich sagen in dem Moment? Den Kollegen, die, die gefühlt vielleicht sogar dann hinter meinem Job her sind oder ja. die sowieso schon immer bemerkt haben, dass ich es nicht drauf habe.
0: Ja.
1: Das ist erstmal eine Angst in meinem Kopf, aber das ist das, wo wir über Scham reden.
0: Genau, richtig. Und es ist auch gut, dass wir jetzt so viele Beispiele betrachtet haben, weil dadurch einfach klar wird, weißt du was, das ist kein Problem, das jetzt irgendwie nur introvertierte oder besonders sensible Menschen betrifft. Nein, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Jeder empfindet das, aber jeder empfindet es auf einem anderen Gebiet. Also das war mir jetzt einfach auch nochmal wichtig zu sagen, hey, also es ist nicht, dass, dass du als Intro oder du als sensible Person da jetzt irgendwie wie so ein Alien von einem anderen Stern bist. Es kommt dir nur so vor, weil du hast noch nie jemanden anders drüber reden hören.
1: Richtig, ja. Ich hatte das eingangs ja schon erwähnt, dass die Gefühle von Scham denen von Schmerz im Gehirn entsprechen. Das erklärt natürlich auch, warum das so ein starkes Gefühl ist. Aber die Frage ist, warum haben wir es nicht gelernt, über Scham zu sprechen?
0: Das heißt, wir, wir können das gar nicht entlarven, weil wir diese, dieses Gefühl gar nicht so gut kennen.
1: Ja, uns hat niemand beigebracht, über Scham zu sprechen. Ja, wir und kennen
0: nur Kompensationsstrategien, aber nicht, wie man mit dem Gefühl wirklich umgeht.
1: Richtig. Und die Frage, die sich mir dann stellt, und es ist sicherlich nicht die einzige Antwort, aber es ist eine wesentliche ist, weil wir das natürlich auch über Eltern Großeltern nicht beigebracht bekommen haben. Beziehungsweise andersrum, man hat im Stillen gesehen, dass über manche Dinge nicht geredet wurde und dass das wohl die beste Verhaltensweise ist, mit gewissen Dingen umzugehen. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das tatsächlich aus der Historie von Deutschland natürlich sehr klar ist. Haben Großeltern je darüber gesprochen, was sie im Krieg erlebt haben? Ja, haben sie darüber ich. gesprochen, was es bedeutet, Armut erlebt zu haben, sich arm zu fühlen, hilflos zu sein, vielleicht sogar irgendwie Opfer von, von Missbrauch, Gewalttat geworden zu sein, Dinge erlebt zu haben, die einfach so unaussprechlich sind, dass es das Beste ist, so weit wie möglich das von sich fernzuhalten. Und das ist etwas, wo man sagt, das ist immer unausgesprochen geblieben. Aber die Generation danach hat es mitgekriegt, über was man nicht reden sollte. Und das ist so eingeimpft. Wie ich sagte, da sind fünf Meter Mauer drumherum.
0: Ja, wenn es mal reicht. Also ich habe meine Eltern mal gefragt, ob ihre Eltern mit ihnen darüber gesprochen haben. Also ich habe meine Großeltern, das sie nie selbst gefragt, weil da war ich noch zu klein, um diese Fragen zu stellen. Aber ich habe meine Eltern gefragt, hey, haben deine, haben deine Eltern, also haben Oma und Opa mit dir da eigentlich drüber gesprochen? Und mein Vater hat gesagt, nein. Nein, haben die niemals getan. Ich, ich denke mal, das betrifft sehr, sehr viele und da merkst du einfach, dass da wirklich ein großes Trauma hintersteckt Und das ja. ist kein Einzelfall.
1: Und die Lektion für uns ist jetzt natürlich nicht zu sagen, ja, dann müssen wir mehr darüber reden, was im Krieg alles passiert ist. Sondern die Lektion ist eigentlich die abstrahierte, wie gehe ich mit Scham um? Und diese Menschen sind mit ihrer Scham so umgegangen, dass sie, sie geschwiegen haben. Das ist die natürliche Reaktion. Und die Reaktion, die dann die nächste Generation lernt, ist, okay, wenn ich Schamgefühle in einer anderen Situation habe, durch eine andere Ursache, wie gehe ich damit um? Mauern, 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 mauern. Und das ist das, wo man sagt, Naja, wir haben das alle nicht gelernt. Das ist auch normal, aber es ist sich klar, es ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen, warum man tatsächlich im ganzen Umfeld eine ähnliche Verhaltensweise auch findet. Man sagt, Charme ist etwas, worüber keiner sprechen mag. Das ist das Gefühl an sich, sorgt schon dafür, aber es ist tatsächlich so, dass diese Lektion ist auch sehr, sehr tief verinnerlicht worden.
0: Genau ja und für alle die die äh, introvertiert sind und sich manchmal wundern ja warum warum werden meine bedürfnisse hier denn hier nicht gesehen warum habe ich das gefühl mich immer verstellen zu müssen ja weil weil es alle anderen menschen auch nicht können weil es allen anderen auch so geht nur auf einem anderen gebiet wo du das gefühl hast nee du musst dich einfach immer der mehrheit anpassen weil keiner gelernt hat ähm, authentisch zu seinen gefühlen zu stehen auch wenn sie gerade mal halt negativ sind oder für die eigenen bedürfnisse einzustehen Schwierig. Wenn du, wenn du dazu passt, alles gut, dann hast du ja keinen Struggle. Aber wenn du nicht dazu passt, dann hast du das Problem mit dem riesigen Schamberg und fragst dich, warum nehmen denn andere hier keine Rücksicht auf mich? Ja, weil die mit ihren Emotionen auch nicht gut klarkommen.
1: Ja, es ist halt eine unerwünschte Identität und die möchte man natürlich irgendwo verstecken. Genau. So, jetzt müssen wir uns natürlich aber auch damit auseinandersetzen und das wichtigste Mittel, um sich mit Dingen auseinanderzusetzen, ist natürlich Sprache.
0: Ja, fangen wir da mal an. Ne?
1: Denn Sprache formt Realitäten. Und ich hatte das erwähnt, dass wir umgangssprachlich verschiedene Begriffe haben, zum Beispiel Scham, Schuld, Demütigung und Peinlichkeit. Und das mag so ein bisschen synonym sein, wo man sagt, oh, das ist so so grob das gleiche Spektrum, auf dem wir uns da bewegen. Und das war für mich tatsächlich so eine, so eine faszinierende Veränderung in meiner Wahrnehmung, Pling. dass ich so <lacht> merkte, okay, Scham und Schuld ist gar nicht das Gleiche.
0: Nee, nee, nee.
1: Um das ganz einfach zu sagen, Schuld bedeutet, ich habe etwas Schlechtes getan. Also objektiv habe ich ein Unrecht getan und es ist auch von außen klar, dass ich mich schuldig gemacht habe. Simples Beispiel, ich habe Schuld, wenn ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Ja. Das ist Schuld. Das ja. ist objektive Schuld. Aber Scham bedeutet, ich bin schlecht. Und da kommt dieses Gefühl zum Tragen, ich bin nie genug. Ich bin nie genug, egal wie ich mich anstrenge. Ich habe das Gefühl nie zu genügen.
0: Okay, das heißt aber auch, ähm, Schuld ist eine Emotion, die uns aktiv werden lässt. Also wir können etwas damit tun. Wenn uns bewusst wird, okay, wir haben einen Fehler gemacht oder ich bin dann etwas schuld, dann können wir auch ähm, Maßnahmen ergreifen, das wieder gut zu machen im besten Fall. Objektiv, also, ja. Genau, objektiv betrachtet. Also ich kann etwas tun. Während Scham ja exakt das Gegenteil bewirkt. Ich sitze da in meinem Tümpel aus Scham und fühle mich wie der schlechteste Mensch der Welt und dann handle ich gar nicht mehr.
1: Ja. Es gibt jetzt natürlich auch manchmal so Sätze, die wir umgangssprachlich verwenden und einen möchte ich hier besonders rausgreifen, das ist nicht derjenige hat ja gar kein Schamgefühl.
0: Ja, oder du solltest dich was schämen.
1: Genau, und das sagen wir, wenn jemand sich egoistisch oder unethisch verhält. Und mhm. sagt, Er hat gar kein Schamgefühl. Das klingt für uns jetzt umgangssprachlich erstmal, wenn man sagt, ja, ist doch okay, der hat kein Schamgefühl. Was, was ist jetzt das Problem, Timon? Warum, warum soll ich genau, diesen warum, Satz nicht verwenden?
0: Warum kritisierst du diesen Satz? Was ist daran also falsch? Also
1: ich kritisiere ihn nicht, sondern die Wissenschaft kritisiert ihn, weil dieser Satz sachlich gesehen falsch ist. Weil solchen Personen fehlt es nämlich nicht an Scham. Scham und Angst sind oft der Antrieb, warum sie sich unethisch verhalten. Ah, okay. Und das ist ein Punkt, wo man einfach gar nicht mit gerechnet hat, dass zum Beispiel Narzissmus ist die Furcht, durchschnittlich zu sein. Und aus diesem Schamgefühl heraus habe ich ein Schutzverhalten, um nicht damit konfrontiert zu sein, dass ich durchschnittlich sein könnte. Hm. Ich möchte mich vor dieser Erniedrigung schützen. Also eine extrem starke Scham führt zu einem Verhalten, das wir von außen oder jemand von außen als, als total unmöglich, unethisch äh, einordnen mhm. würde. Also eine Person, die vielleicht andere anfängt abzuwerten, um sich selber aufzuwerten, tut das nicht, weil sie kein Schamgefühl hat, sondern weil die Scham so groß ist und vielleicht auch so unaussprechlich, dass dieses Verhalten immer noch besser erscheint, als sich mit der eigenen Scham auseinandersetzen zu müssen oder mit ihr konfrontiert zu werden.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, wenn du sagst, du hast einen Chef ne, mit starken narzisstischen Anteilen oder so, das heißt, es würde absolut Null bringen, den auf sein unethisches Verhalten aufmerksam zu machen. Im Gegenteil, es würde wahrscheinlich nur seine eigene Scham befeuern, die er ja versucht zu verdrängen und sich besser zu fühlen, indem er sich selber aufwertet und abwertet. Das heißt, in dem Moment würde das Verhalten noch schlimmer werden, richtig?
1: Genau, das steigert das Kompensationsverhalten. Genau. Und das ist die Lektion eigentlich für uns, wenn wir so etwas beobachten, dass Scham oder jemanden nochmal beschämen zu wollen, keine Hilfe ist, um sich gut oder richtig zu verhalten. Das ist tatsächlich so, dass wissenschaftlich gesehen Scham im hohen Zusammenhang zu süchten, Gewalttätigkeit, Aggression, Depression, Essstörung und Mobbing steht. Also wie gesagt, im Zusammenhang nicht auslösend nur, aber eins ist klar, dass Scham kein guter moralischer Kompass ist, dass es eher das Gegenteil ist, dass es den Weg bereitet für destruktive Verhaltensweisen ja. sich selbst und eben
0: auch anderen gegenüber. Deswegen ist es auch so wichtig, der eigenen Scham auf den Grund zu gehen, weil keiner von uns will sich irgendwie unmoralisch oder unidisch verhalten oder irgendwas oder keiner von uns will andere verletzen, aber es entsteht automatisch, wenn wir so sehr in unserem Schamgefühl stecken, dass wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich aus der Fülle heraus zu handeln. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir dass wir bei uns sind und im Einklang mit uns und wenn wir Scham empfinden, sind wir nicht im Einklang mit uns, dann, dann versuchen wir unser beschädigtes Ego zu schützen und dann tun wir eben auch Dinge, die, die nicht gut sind für zwischenmenschliche Beziehungen. Dann mauern ja. wir und kapseln uns ab, isolieren uns. Oder vielleicht ins andere Extrem, dann werden wir vielleicht aggressiv oder passiv-aggressiv. Solche ja, Dinge.
1: Genau. Und ich finde auch in diesem Beispiel merkt man sehr deutlich, wie wichtig es ist, den Begriff Scham richtig einzuordnen. Und auch sich die Fähigkeit zu erwerben, selbst über Scham, über eigene Scham sprechen zu können. Aber auch anderen den Raum zu geben, zu sagen, es ist okay, wenn du das mitteilen möchtest, nicht nur ist es okay, sondern du hast hier einen sicheren Raum. Wie wir da hinkommen, darüber reden wir später noch, aber wichtig ist, es bleibt ja noch bleiben ja noch zwei Begriffe, nämlich Demütigung und Peinlichkeit. Und die Frage ist, ob Demütigung und Scham einen zusammenhang haben und das ist tatsächlich eine Sache, wo man sagen muss, kommt darauf an. Kommt darauf an, wie ich reagiere.
0: Das weiß nur die Person selber.
1: <lacht> Richtig. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte die letzten Wochen mich extrem angeschränkt, ein, ein Projektteil fertig zu machen. Hab da wirklich mich auch reingehängt.
0: Tag und Nacht. Tag und Nacht. Mhm.
1: Und dann kriege ich zu hören, na, das ist jetzt hier für das, was wir hier erreichen wollen, gar nicht so richtig relevant.
0: Bam, mit einem Satz alles zunichte gemacht.
1: Genau. Und jetzt ist die Frage, erzeugt das Scham bei mir oder ist es nur eine Demütigung? Demütigung ist, wenn ich sage, die Person ist im Unrecht. Liegt ja. komplett falsch.
0: Habe ich nicht verdient, Dann dass er so mit mir redet.
1: Richtig, genau. Scham ist es aber, wenn ich das Gefühl habe, ja, hat ja recht, habe ich tatsächlich falsch gemacht, ich, ich bin ein schlechter Mensch.
0: Genau, meine ich Arbeit schlecht. ist schlecht, ich bin schlecht. Oh. Richtig. Mhm. So.
1: Unterschied ist, ich fasse das nochmal zusammen: Menschen glauben, ihr Gefühl von Scham zurecht zu empfinden und Menschen haben das Gefühl, bei einer Demütigung, dass es dann eben nicht gerechtfertigt ist. Also in meinem Fall habe ich gesagt, nee, das ist absolut nicht gerechtfertigt halt. Ne?
0: Da würde sich dein Selbstwertgefühl einschalten und sagen, nee, weißt du was, das habe ich nicht verdient, ich habe mir so viel Mühe hier mitgegeben, das steht ihm gar nicht zu, das jetzt hier einfach mit mit einem Satz hier so beiseite zu wischen. Jemand mit einem angeknacksten Selbstwertgefühl würde sagen, oh, vielleicht hat er recht, was habe ich übersehen? Vielleicht ist es wirklich schlecht.
1: Genau, ich bin nie genug. Es ist dann Ich bin das nie Ding.
0: genug, genau, es ist nie gut genug, ja. Genau,
1: richtig. So, und dann bleibt natürlich noch die Peinlichkeit. Und die Peinlichkeit ist eigentlich so eine Sache, wo man sagt, in der Abgrenzung, das ist etwas, wo ich vielleicht auch selber drüber lachen kann, mit ein bisschen Abstand. Ich sage, ach, das war ja, das war, war ungeschickt, aber ich, ich kann darüber lachen. Ich stehe eigentlich auch darüber, ich kann damit umgehen.
0: Ja, das sind vielleicht so typisch Ich-Momente, wo ich sage so, ha, ja, typisch Ich, das kenne ich schon von mir, passiert mir ab und zu mal, dass ich ein bisschen verpeilt bin oder keine Ahnung, kann ich aber weglachen.
1: Genau, du schämst dich nicht dafür. Ne? Genau. Das ist, das ist so der Unterschied. So, jetzt haben wir das abgegrenzt.
0: Jetzt. Wo stehen wir jetzt?
1: Wo stehen wir jetzt? Naja, also ich denke, im Wesentlichen haben wir uns eigentlich erstmal bewusst gemacht, wie toxisch eben unterdrückte Scham ist. Ja. Und wie wertvoll und wichtig es ist, dass wir das jetzt benennen und abgrenzen können. Weil wir selber natürlich etwas dadurch lernen und sagen, okay, da ist meine Scham, oha. Das heißt, ich kann das überhaupt erstmal verbalisieren, für mich intern, aber eben auch hoffentlich, dass ich dann irgendwann auch mal merke, okay, ich finde die richtigen Worte, um das auszudrücken. Ob ich dann nachher den Mut finde, das zu tun, das werden wir noch sehen. Und ich wiederhole nochmal das kleine scham einmal eins, weil das ist so etwas, was man anderen mitgeben kann. Erstens, wir alle kennen und haben das Gefühl von Scham. Davon ausgenommen ist eigentlich niemand außer Soziopathen, wie wir festgestellt haben. Also gestehen wir uns ein, dass wir Schamgefühle kennen und wir haben sie auch alle, nur an unterschiedlichen Stellen. Zweitens, das haben wir auch festgestellt, es ist uns allen höchst unangenehm, <lacht> über Gefühle von Scham zu sprechen. Ja. Und das ist eigentlich ein großes Anzeichen dafür, dass es ein Schamgefühl ist, was gerade am Werk ist. Ja. Und drittens, je weniger wir über Schamgefühle offen sprechen, desto mehr kontrollieren sie unser Verhalten und unser Leben. Und das macht es eben auch so, so wichtig und eben andererseits auch so bedrückend, wenn man da nicht drüber redet.
0: Okay, das war jetzt auf jeden Fall schon mal... Ein guter Einstieg, würde ich sagen, ins Thema. Hilft vielleicht uns allen mal so ein bisschen überhaupt reinzukommen in das Gefühl, für das Gefühl, das Gefühl für das Gefühl, ja, das Gefühl für diese Emotion, <lacht> dann Zugang zu, zu finden Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe diese ganzen verschiedenen Begrifflichkeiten, mit denen wir jetzt gerade jongliert haben, vorher auch noch nicht so klar abgrenzen können. Das war auf jeden Fall sehr wertvoll, dass du das erklärt hast. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, ey, wie können wir denn damit besser umgehen? Ich glaube, vor allem auch im Berufsleben ist das wirklich, wo man manchmal das Gefühl hat, wie auf Eierschalen zu laufen und total Angst zu haben, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich jetzt tun? Oder muss ich hier vielleicht sogar weg, weil das hier ein total toxisches Arbeitsklima ist, wo, wo jeder mit einer Riesenschutzausrüstung rumlaufen muss, emotional betrachtet. Und darüber, darüber werden wir in der nächsten Folge sprechen. Ne? Dann kommen wirklich Strategien, wo wir sagen können, die helfen uns, besser mit unserer Scham umzugehen. Und auch um unser Umfeld dahingehend positiv zu beeinflussen, damit wir uns alle sicherer fühlen können.
1: Ja, also was wir beim nächsten Mal besprechen werden, ist eigentlich die Transformation von Schamvermeidung hin zu Schamresilienz. Also die Fähigkeit mit Scham richtig umzugehen.
0: Ja, gutes Wortbild würde ich sagen. Man kann Scham nicht vermeiden, aber man kann einen Umgang mit ihr lernen und das nennst du Schamresilienz. Okay.
1: Ja, dazu mehr in der nächsten Folge und bis dahin, bleib
0: still und stark.
1: Ciao.